0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Cześć, cześć, cześć. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Jak widzicie, udaje nam się kontynuować ten, ten cykl. Z tego co słyszeliśmy, spotkał się on z zainteresowaniem, a szczególnie świnka. Dziękuję. No więc kontynuujemy. ryzyko ekonomiczne, tak byśmy je nazwali, ogólnobiznesowe. W prasie czytamy ostatnio i to chyba wszyscy możemy zaobserwować, że rosną nam ceny. Co prawda inflacja, jak czytamy, dynamika inflacji nieznacznie wzrosła z 2,2% do 2,3% rok do roku. Natomiast co ciekawe, zmianie ulega struktura dynamiki cen. Rośnie ceny, rosną ceny żywności. Żywność wzrosła z 3,3% do 5%, a jeszcze ciekawsze, że spadła dynamika wzrostu cen. Paliw, to jest też bardzo intrygujący, z 8,6 do 4,16. To chyba już pewnie więcej wzrosnąć nie nie może, paliwo jest już i tak drogie. Możemy to zaobserwować oczywiście w cenie sławnej pietruszki, ale weźmy taką kapustę, 695% wzrost rok do roku. To ciekawe nam się zaczynają tutaj tworzyć efekty. Ekonomiści, o czym zaraz przestrzegają, Że ten stary, można powiedzieć, ten ten stary strach, ten stary potwór inflacji może nam podnieść głowę. Szczególnie, że widzimy, że pieniądze rozsypuje się hojną ręką i ciekawe, co będzie dalej. Ryzyko polityczne, tak byśmy chyba to mogli nazwać o mamy nowy rząd zrekonstruowany jak to się mówi jakby tu skomentować jakby tu skomentować no nie będę chyba jednak komentował czy to coś zmieni mamy właśnie okres powyborczy można powiedzieć najbardziej zdolni nasi politycy udają się na paść na zielonych łąkach Parlamentu Europejskiego mamy nowych mamy nowych ministrów no właśnie Pozwolicie, że no comment. Wzrost cen na budowach. W budownictwie y, czytamy, że z budów zaczynają, szczególnie z infrastruktury, z budów, y, z budów infrastruktury, z budów dróg zaczynają nam schodzić wykonawcy, nam, nam, całemu narodowi y, ceny, y, ceny y, y, Koszty pracy bardzo wzrosły i nieustannie rosną, bardzo trudno jest znaleźć pracowników. Pięknym przykładem jest też ów przekop na Mierzei Wiślanej, który jak być może pamiętacie, pisaliśmy o tym na i komentowaliśmy, miał na początku kosztować 500 milionów złotych po otwarciu ofert, bo oferty zostały otwarte. Najtańsza oferta z tego co widzimy 992 miliony a najwyższa półtora miliarda. Jest też oczywiście taki kwiatek jak firma z Turcji, która chciałaby wybudować wybudować ten przekop za jedną złotówkę, to pomijamy milczeniem. To też jest zresztą bardzo ciekawy, ciekawy problem kosztorysowania różnego rodzaju project management. Są takie badania profesora Flevberga z Uniwersytetu w Lund, o ile pamiętamy, który pokazywał jak, jak na świecie te koszty infrastruktury są zazwyczaj niedoszacowane, a później się okazują przeszacowane i to jest chyba piękny tego Piękny tego przykład. Pewną taką, można powiedzieć, zazdrością, ale też i rozbawieniem obserwujemy kolejny, że zaczyna nam się, właściwie zaczął się nam i skończył, w piątek kolejny kongres, Europejski Kongres Finansowy w Sopocie, bardzo zaintrygował nas tytuł. Niepewne czasy, wyzwania i ryzyka. Muszę powiedzieć, że ja na tym kongresie kiedyś byłem oczywiście jako słuchacz, bo ktoś by chciał skromnego ryzyka mnomistów zapraszać jako, jako mówcę na tak, wśród tak szacownych, szacownych gron ciągle pojawiających się nowych prezesów największych spółek. Ja muszę powiedzieć taka generalna uwaga, że mnie się już nawet na te kongresy nie chce chodzić, bo tam właśnie, tak jak powiedziałem, Niespecjalnie pojawiają się jakieś nowe idee, owszem pojawiają się nowi ludzie, natomiast nic z tego nie wynika, bo szczerze mówiąc nie nie chcemy być złośliwi, ale wydaje nam się, że my jesteśmy jako ryzykonomia, mówimy o tym ryzyku od dawna, coś na ten temat wiemy, ale okazuje się, że tam są lepsi eksperci od ryzyka. Choć oczywiście takich ekspertów od ryzyka też znamy, którzy bywają na takich kongresach, o, o, o chociażby profesor Dariusz Filar. Pozdrawiam profesorze, pozdrawiam panie, panie Dariuszu. Business Insider publikuje artykuł z profesorem Filarem, który pisze, że w trakcie rządów dobrej zmiany zadłużenie wzrosło o 110 miliardów złotych, czyli średnio 3 miliardy w miesiącu. No, jak, jak, jak się wydaje pięknie jest oczywiście ludziom pieniądze rozdawać, są napełniać ich kieszenie, są coraz bardziej zadowoleni, ale profesor Filar bardzo przez nas, bardzo przeze mnie, bardzo przez całą redakcję Ryzykonomii szanowany ekonomista, zresztą wielokrotnie miałem okazję z nim rozmawiać. Nie wiem, czy też pamiętacie, profesor Filar Onegdaj w młodości był uznanym autorem science fiction. No i profesor Filar zastanawia się, wszystko pięknie, ale co będzie, kiedy przy takim wzroście zadłużenia, które ostatnio przekroczyło chyba bilion złotych, spad, zaczyna spadać PKB. A O tym się ostatnio mówi, znowu gdzieś przypominają mi się ostatnie artykuły, ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mówi się, że, że prawdopodobieństwo, czy taka ocena, ocena zagrożenia kolejnym kryzysem gospodarczym jest już przez analityków z Wall Street oceniana na 60%. No więc co się stanie, kiedy nam to PKB zacznie spadać? Czy wtedy nas to zadłużenie nie zacznie ciągnąć w dół i czy na przykład owa kapustka nie wzrośnie nam na przykład nie 610%, ale na przykład 6000%? Kto żył dawniej? to y, pamięta, że dawniej, gdzieś na początku lat 90. Pamiętacie, ile wynosiła inflacja w 1990 roku? A może świnka pamięta, ile wynosiła? Ach, 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 ach. Tak, 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 droga świnko, 1395%. Całkiem nieźle. Pamiętam w 1997 roku byłem przez miesiąc w Istanbule i wtedy tam inflacja, o nie na wakacjach, inflacja tam wynosiła miesięcznie bodajże chyba 90%, więc całkiem nieźle i muszę powiedzieć, że, a o tym dzisiaj już młodzi i w ogóle ludzie nie pamiętają, jest to można powiedzieć wydarzenie, zjawisko niebywale destrukcyjne dla gospodarki czy ono powróci? Mamy silne wrażenie, że to ryzyko jest bardzo, bardzo realne. Zgadza się świnko ze mną? Ha! O tu mamy takie kolejne ryzyko, przez nas ulubione Proda Cricol. Wiecie oczywiście, co to jest ProdaCricol no Może nie będzie to encyklopedyczna definicja, ale mniej więcej o to chodzi, że producenci czy sprzedawcy, dystrybutorzy są zmuszani, są zmuszeni do wycofania swoich wyrobów, a to z powodu zatrucia tych wyrobów, jakichś wad czy jakichś innych groźnych, można powiedzieć, cech. I czytamy, 7 czerwca główny inspektor sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące bambu kubek z pokrywką. W kubkach stwierdzono, jak to ładnie napisano, migrację formaldehydu. Więc mamy Proda recall, bardzo prosimy, nie. Kup- nie pijcie kawki z bambu, kubków. Ryzyko bardzo ciekawe, chociażby bardzo często spotykane w sektorze produkcji samochodów, ale nie tylko. Grożące oczywiście odpowiedzialnością cywilną, więc ono się z, i w, u producentów żywności bardzo również ważne. Producenci żywności, sektor agri. Myślę, że. Poświęcimy jedne z odcinków naszego podcastu do zarządzaniu ryzykiem w sektorze, w sektorze, w sektorze, a w sektorze rolniczym, chociażby bardzo ciekawej koncepcji Global Agricultural Practice, GAP. Mieliśmy z tym kiedyś zresztą do czynienia w bardzo ciekawym projekcie firmy dla sektora, sektora spożywczego. W każdym razie mamy kolejne ryzyko. Ostrzegamy, nie pijcie skupków bambu. Na blogu prezesa Nartowskiego, Andrzeja S. Nartowskiego, panie prezesie, jak zawsze czytam z wielkim zainteresowaniem, bo to są bardzo ciekawe artykuły. Na blogu pana prezesa Nartowskiego, blog nosi tytuł Andrzej S. Nartowski, Corporate Governance, ciekawy, a można powiedzieć lekko przestraszający tekst dotyczący bomby, która tyka pod pod naszymi rynkami finansowymi. Swoją drogą, Corporate Governance jest to niezwykle ciekawe i podobnie jak zarządzanie ryzykiem po po macoszemu traktowany u nas, trudne słowo, świnko prawda? Po macoszemu traktowany temat, jak to ktoś ładnie powiedział, jeżeli zarządzanie ryzykiem nadaje organizacji odporności, to Corporate Governance, ład organizacyjny, ład korporacyjny skleja tą organizację w całość. Jak jest z ładem korporacyjnym to każdy widzi. Oczywiście mamy chociażby te dobre praktyki spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Mamy zasady ładu korporacyjnego dla instytucji, naro- dla instytucji nadzorowanych, czyli taką rekomendację KNF. Temat próbuje popularyzować od lat grupa zapaleńców, między innymi pan prezes Pan prezes Nartowski, rzecz niezwykle ważna dla inwestorów i dla funkcjonowania całego rynku finansowego, o czym przekonujemy się co rusz. No i otóż w tym artykule prezes Nartowski pisze mniej więcej, że istnieje niebezpieczeństwo, że obligacje wyemitowane przez banki pana Leszka Czarneckiego zostaną osierocone. Tak? Oczywiście w przypadku problemów finansowych tego banku. W przypadku obligacji dla banku dotyczy to obligacji o wartości 500 milionów złotych. Jeżeli natomiast Getting Bank w ogóle nie zdoła pozyskać inwestora strategicznego, to mówimy o, można powiedzieć, takich toksycznych papierach, których wartość może sięgnąć miliarda dziewięćset milionów złotych. Oczywiście mamy tutaj, mamy temat ciekawy, nie jest zbyt głośny, a wydaje się, że to jest dosyć duża bomba, a może nawet bomba atomowa pod naszym rynkiem finansowym, ja muszę powiedzieć pierwszy raz, e, pierwszy raz o tym słyszę, chociaż oczywiście o różnych, e, można powiedzieć, peregrynacjach e, e, banku, słuchać słychać już przy różnych innych kwestiach, oczywiście też e, pamiętacie e, dosyć, e, dosyć dawno. No więc za, 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 zachęcamy Was do przeczytania całego tekstu e, pana Nartowskiego i będziemy dalej obserwowali, jak nam to ryzyko się będzie dalej rozwijać. A w najnowszym Commercial List Europe, które dostaliśmy właśnie świeżo z Londynu, które sobie poczytujemy właśnie z świnką, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale świnka po angielsku też potrafi mówić, Powiedz coś po angielsku, świnko. No Widzicie, świetny akcent. Czytamy o rankingu FM Global dotyczącym, dotyczącym Resilience. FM Global tworzy taki ranking pod tytułem Resilience Index i tam czytamy, że jeżeli chodzi o najbardziej resilient, czyli takie najbardziej odporne na ryzyka kraje, bo o to chodzi mniej więcej w tym rankingu, to wśród top ten mamy następujący ranking. Pierwsza Norwegia, później, później Dania, Szwajcaria, Niemcy, Finlandia, Szwecja, Luksemburg, Austria. Stany Zjednoczone i UK, czyli Wielka Brytania, czyli widzicie sama Europa. No nas tu oczywiście, no oczywiście raczej nas tu nie ma. Jeżeli chodzi o najmniej odporne, jeżeli chodzi o cały business environment, czyli takie otoczenie biznesu i, i w ogóle wszystko, kraje na świecie pod względem odporności na ryzyko to na pierwszym miejscu Honduras, Nepal, Mali, Liban. Kirgistan, Mozambik, Czad, Etiopia, Wenezuela i Haiti. I całe szczęście nas tam też nie ma. Cieszy mi się świnko, prawda? A na zakończenie dzisiejszego przeglądu ryzyka ze świnką mamy dla Was tort. Ale taki tort może nie aż taki smaczny. Cóż to jest tort w zarządzaniu ryzykiem, a bardziej w ubezpieczeniach. Definicja najogólniej chodzi tu o odpowiedzialność cywilną związaną z z działaniem albo braku działania, który może narazić osoby albo biznesy na, na szkody i w związku z tym te, te biznesy, te osoby mogą później próbować dochodzić odszkodowań. I tort w przy tym przypadku mamy całkiem niezły, nie bo związany z firmą Bayer, niemiecką firmą niemieckim koncernem chemicznym Bayer, który, jak być może pamiętacie, jakiś czas te, temu nabył amerykańską firmę Monsanto. Monsanto na pewno wszyscy znają i wszyscy również sektora y, agrykulturalnego y, również znają, jak choćby świnka. Monsanto jak y, y, jest producentem y, środka o nazwie Roundup. Technicznie rzecz ujmując, środek o tej rynkowej nazwie Roundup to glifosat, organiczny związek chemiczny z grupy fosfonianów. Dosyć głośno jest od dłuższego czasu właśnie o tym Roundupie, szeroko stosowany w rolnictwie. Delikatnie mówią niezbyt lubianym przez, przez ekologów. No i właśnie widzimy, że ten tort nam tutaj się całkiem nie raczej Bajerowi szykuje. I po tym orzeczeniu sądu, za, oczywiście rynki też oczywiście, no tak można by się było tego spodziewać, zareagowały. I pisze, czytamy tutaj w Commercial East Europe, że w pewnym momencie akcje wartość rynkowa, Bayera spadła nawet o 40%. Sprawa jest w toku no i to też jest bardzo ciekawy przykład tych wszystkich Merger Acquisition, kiedy można sobie kupić spółkę, która nam wygląda całkiem fajnie, a później wyskakuje jakiś nieboszczek z szafy i mamy wielki tort. O sprawie na pewno będzie jeszcze głośno. My to będziemy też razem ze świnką oczywiście obserwowali. Ach. To było na tyle naszego autorskiego przeglądu ryzyk z ostatniego okresu. Wkrótce wracamy oczywiście z dłuższymi odcinkami na różne tematy, już także bardziej specyficzne. Za tydzień kolejny mamy nadzieję przegląd ryzyka ze świnką. Słuchajcie nas, polecajcie nas, bye 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 bye. O pardon świnka się nie pożegnała.